1: fucking kör vi. Streama på TV4 Play. Podplay. Snutsnack sänds i samarbete med Svenska Frisörskolan- Ja, som man hör på namnet, där utbildar man frisörer och barberare. Kanske har du eller någon i din närhet funderat på någon av de två yrkena. Då är det svenskafrisörskolan.se som gäller. Du kan också få studiestöd när du pluggar till frisör. Nu är vårens ansökningstid slut, men är du intresserad att gå en kurs i höst så börjar man ta in ansökningar igen den 3 april 2023. svenskaffesörskolan.se för mer information. Nu är det dags för ett avsnitt av snutsnack. Jag har ju vid några tillfällen pratat med poliser som jobbar i andra länder än just Sverige och jag kan säga. Att det är väldigt intressant att få en inblick i poliser någon annanstans i världen. Alex jobbar just någon annanstans i världen. Han har bland annat jobbat i New York, i Portland, Oregon och idag jobbar han som polis i Florida. Hör om en en intressant resa för en kille som växte upp i, i Skåne. Glöm inte heller att gå med i Snusnacks nya community på Patreon där du får det kompletta avsnittet med Alex. Och är du på Patreon så får du det helt utan reklam och en dag innan alla andra. Patreon.com snusnack Annars finns vi såklart på sociala medier, Instagram och Facebook. Och så hör vi lite juridik också med Marie Wallin i Juridiksnack. Nu så hoppas jag att du är försiktig där ute och att du får en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack säger jag till Alex.
2: Hallå, hur läget?
1: Jo, men läget är bra. Jag sitter ju då i ett extremt snöigt Stockholm. Vi hade snöstorm i morse, det är den 8 mars här 2023. Men jag vet att där du sitter så är det nog varken snö eller storm.
2: Nej, södra Florida är väl, eh, jag tror väl kan man tänka mig det är kanske 25-26 grader nu och eh, solsken, som nästan varje dag.
1: <laughs> Vad är det, The Sunshine State? Nej, det är, är det i Kalifornien?
2: Nej, sen känns det i, det i Florida.
1: Ja, det är i Florida, ja. ja nu undrar ju lyssnarna här varför vi ringer upp dig i, i Florida. Men det är så nämligen att du jobbar som polis i Florida och vi ska prata om det självklart. Men jag är ju nyfiken också på din bakgrund. Du nämnde innan vi började spela in här att du har rötter i Skåne.
2: Ja, uppvuxen i nordvästra Skåne. För uppvuxen där... Och både där tills, tills jag flyttade hit 2011.
1: Mm. Och hur kommer det sig att du drar liksom resväskan och sen så tar med den till Florida?
2: Uh, uh, det, det var lite så här: uh, krok, krokig resa. Men uh, jag flyttade till USA 2011 för att plugga. Gå uh, på college. Uh. Uh, då Kom jag eh, först till eh, New York, New York City. Um, och det var väl där, där gick jag både på, eh, på, på de college och sen graduate school. Som är, eh, där jag fick min, min, eh, min magister. Um, och jag bod, bodde i New York i eh, ska säga, nästan tio år.
1: Vad var planen då? då liksom? Vad skulle du plugga? Och...
2: Planen var väl egentligen att jag hade varit i New York- Förut gillade det. Jag tänkte att det det är världens huvudstad. Jag vill åtminstone bo där lite. Planen var väl att jag skulle plugga och sen så kommer jag hem till Sverige igen. Och och så går vi vidare. Men kom till New York. Och då, som det händer ibland, träffade min fru.
1: Ah, klassiker.
2: Ja, det är är en ganska gammal historia. Um, och och blev kvar
1: och är, har hon, är hon från Florida eller hur kommer det sig att ni drar Nej, Hon
2: är från uh, Kalifornien uh, uh-huh. men vi, tra- vi träffades vid ett, uh, uh, När jag pluggade i Sverige uh, Så mötte jag ett par utbytescenter från Kalifornien uh, Som vi blev goda vänner uh, Och uh, jag åkte och hälsade på dem uh, uh-huh. Några år tidigare innan jag flyttade hit och hon var en, äh, bekant med båda, båda de killarna jag jag har hälsade på. Uh, så vi träffades, träffades då och uh, hon skulle flytta till östkusten när hon uh, tog uh, examen. Uh, och så jag, vi, vi, vi testar om, om vi kan uh, köra ett förhållande och se, se hur det funkar. Då. Mm. Funk, funkar det rätt bra?
1: <laughs> Obviously. Yeah. Men sen då... Alltså dina studier. Vad var, vad var det du pluggade i nyårs?
2: Jag pluggade historia. Så jag har en, en kandidatexamen i historia och en magisterexamen i historia. Um, så jag gjorde det, och på den, på den tiden då fanns det inga direkta planer på uh, inom polisyrket. Um, men jag jobbade, efter att jag tagit examen så jobbade jag med sådana här kontors. Uh, vad man kallar white collar uh, mm. jobb kontorsjobb i, i på man nu olika non non och sån grejer det var inte det var inte något jag var intresserad av man uh, s- sitter med skrivbord uh, från nio till fem var inte var inte min grej um, mm. uh, så so, efter jag efter vi gifte oss så fick jag ju upp till här och jag tog värvning i, i amerikanska armén.
1: Um, Men blev du medborgare då också? Ja, yeah, jag fick mitt
2: fick, fick medborgarskap via, via militärtjänstgöring.
1: Okay, okay.
2: um, så jag var i um, vad de kallar uh, National Guard. Så so New York Army National Guard. Så so National Guard. Um, Hur var det då? Det var, uh, det var, i, uh, det var kul. Jag, jag jag saknar, saknar ibland, eller jag saknar personerna, kanske inte så mycket i organisationen. Uh, ah, okay. det, det är ofta så det är. Um, men jag uh, uh, gick igenom bootcamp och, uh, och uh, det var sjukvårdare. Uh, så gick igenom uh, Army, Army Medic School okay. i San Antonio. Um,
1: Hade du gjort lumpen i Sverige? innan?
2: Nej. Uh, jag var nog inte särskilt intresserad när, när det väl, det här var väl, jag skulle mönstra det 2002 kanske, ett, ett mm. eller två. Jag var inte särskilt intresserad av det då. Man vet ju man man inte riktigt vad man vill göra när man är typ, 16-17 år, så det, det, var, det var inte särskilt intressant för mig då. Och jag tror att det var, jag tror att de hade nedskärningar i, i, i militären då, så jag tror att det var rätt två som fick, fick göra det. Mm. Um, och jag var inte särskilt intresserad, så det blev, det blev inget av det. Så jag hade, jag hade ingen bakgrund eller ingen, ingen erfarenhet när jag, när jag kom här. Och, äh, militären i armén i USA och armen i Sverige. Jag, jag vet ju inte hur armen i Sverige är. för Jag har inte men jag antar att det är, det är lite, lite olika mm. i hur, hur allting är, fungerar. I, dels när man går in igenom bootcamp och andra grejer. Det var, när, det var en... Lärorik upplevelse, sig både, ja, både i, i in terms av, man lärde sig nya grejer men också uh, kult, den kulturella, kulturella grejen är, kulturschock är kanske ordet jag letar
1: efter. Ja okej, okay. var det lite som man har sett på de här filmerna liksom när ett befäl står och skriker en i, Exakt. So. ja precis, jag tänker på pl- so. The Platoon yeah. typ eller sånt där.
2: Full Metal jacket. Ja, oh, uh, just det. Full Metal jacket Det, jacket det, det, det är precis, precis så. Uh, och jag var lite äldre när jag var där. Så jag var väl 30 tror jag när jag gick genom uh, bootcamp. Och alla, nästan alla andra är mellan 17 till 21. Oh. Så det, det är... Alltså,
1: det var the old guy helt enkelt.
2: Ja, yeah, det var jag och en, en gärna kille från Elfenbenskusten tror jag. Som var, var de enda som var över 30. Uh, och det var ju... Det, jag trodde inte att det skulle vara så jobbigt att vara med, vara med ett gäng 18-åringar. Jag jag, hur jobbigt kan det vara så är det fruktansvärt påfrästande. På vilket sätt berätta,
1: berätta. Jag har glömt bort det så länge sedan.
2: Nej, alltså det, det, alltså, det är, rätt, det är rätt, man får rätt enkla grejer man måste göra. Det är bara så, rätt, De brukar kalla det right place, right time, right uniform. Så, så, vi, så bara, Det är på rätt ställe, på rätt tid, i rätt uniform. Och sen så berättar vi allting du behöver, du behöver kunna. Det är rätt enkla instruktioner. Um, men för någon som är 18 och inte har... Uh, har ingen viss erfarenhet. Och uh, inte vet bättre. Och inte, <coughs> inte vet och någonting. mamma och pappa liksom. Ja, precis. Uh. Uh, så är det väldigt svårt. Och det är, Allting handlar ju om kollektiv... Det är kollektiv Så om någon gör något fel så betalar alla för det. Uh, uh, uh. Så spelar... Det är, jag tror inte det finns något som är så psykologiskt uh, um, demoraliserande. Jag vet inte jag, Aha, det, det är. Det är
1: moraliserande. Ja.
2: Ja, som, som kollektiv bestraffning. Det spelar inte någon roll om jag gör allting rätt. Jag kommer, någon av alla av 40 personer här kommer göra någonting fel och vi kommer ändå bli bestraffad.
1: <laughs> jag tror inte uh, man får göra det i svenska armén. Man får inte ha kollektiv bestraffning.
2: Nej, det, det, jag tror jag. Någon, någon förklarade det för mig också. Det, det, är så, det är en sån extremt vanlig grej här. Mm. Ja, på, Både... min,
1: på min tid när lumpen så fanns det också kan ja. jag säga.
2: Ja, det, det kan jag tänka mig. Jag, jag misstänker att de kan ha försvunnit någon gång tidigt, tidigt 2000-talet. Någonting mm. um, men det mer är så, militären är så, polisutbildningen är, är likadan också. Men vi, vi kommer till det.
1: Men, men jag tänker, är det här det föds någon, någon typ av tanke efter militären kring polisyrket? Eller för du berättade att du, inte, du har inte haft det som någon pojkdröm och sådär, eller?
2: Nej, så jag hamnade... Så... The National Guard är, är tekniskt sett en reserv, reservkomponent, uh, så när jag, jag blev med utbildningen kom tillbaka till New York uh, så mitt, mitt förband, en reservförband uh, och det var, jag att säga att det var en kanske hälften, äh, lite mer än hälften av alla de personerna i mitt förband var uh, NYPD. Oh, okay. uh, Uh, my, my, jäkla, mycket mycket brandmän och poliser. Uh, uh. Nästan allihopa. Uh, och uh, träffade, träffade rätt mycket folk från NYPD. Och, och det var kanske någonstans där uh, tanken, tanken föddes.
1: Hur uppfattade du de här personerna då? För du träffade ju inte dem när de liksom var police officers utan uh, i en annan läge. Var, vad var det för karaktärer i det här olika uh, människorna som kom från NYPD?
2: Uh, det, uh, det är väldigt, uh, väldigt stereotypt. Det är, det är nästan en av, en av tre olika karaktärer som att det är italienare, uh, irländare eller, eller från dominikanska republiken. Uh, det är nästan uh, allihopa är det. Uh, uh, Italian-american, Irish-american Dominic- Dominican-American. Um, och Dominican-american. De är väldigt, uh, det är svårt att klara, men det de, de är väldigt... Det är extremt uh, stereotypiskt uh, ibland. Just, um, är det
1: just NYPD då som vi pratar yeah. om? Ja.
2: Uh-huh. Um, uh, det är det, det. De är de stora, stora det är historiskt sett. Uh, Eländare, Italiener och uh, Dominicaner i
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Där hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Vad händer just nu? Det. Detta är, det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på tv4play. Ett poddtips från podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Men du, du berättade att det var i alla fall där som det kanske ändå väcktes någon något form av frö. Liksom, att du började yeah. tänka på polisen. Um.
2: Mm. Uh, Dets det var ju. Kurs inte riktigt min grej och jag har vad va, va, uh, Jag träffat väldigt jättemycket trevliga personer som, uh, so, som jobbar jobbar som där Kanske, kanske, det, uh, kanske det, det är det något, något jag ska testa. Um, så jag tog uh, någon gång där 2016 kanske. Uh, tog jag inträdesprovet till. Uh, till um, polisinträttsprovet i, i New York. Um, but well. so, det så här är lite... Jag ser om jag kan förklara det här på rätt sätt. Uh, så so, i Sverige finns det ju bara en polismyndighet. Mm. Uh, mm. Men i USA finns det ju må, många olika polismyndigheter. För det finns... Uh, polisen inte, är inte federal centraliserat på, 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 på samma sätt som det är i, i, som på samma sätt som i Sverige. Ja, exakt. Så vissa städer som New York som är en väldigt stor stad har flera olika polismyndigheter. Um, staden New York har väl har två polismyndigheter och sen är det ett par andra polismyndigheter som jobbar inom stan som inte är en del av staden som är en del av andra. Um, Governmental agencies, jag vet inte vad man kan kalla det på svenska. Delstatliga och och, och, delstatliga myndigheter. Så i New York finns det NYPD som alla känner till. Den stora stora polismyndigheten som som har hand om ingripande ingripande poliser. Det vi kallar, kanske man skulle kalla i Stockholm tunnelbanepolisen. Transit polis och och um, Housing Police som är um, uh, New Yorks muddsare till miljömiljömiljöprogrammet kanske. Uh, de har okay. en de har, uh, NYPD har en wpd jag polis tjänster för dem uh, som bor i bor i de uh, typen av uh, boende um, så so, 35 000 poliser som sysslar med allt det. Sen så finns det en polismyndighet till som, som tillhör stan som är väldigt, väldigt liten. Okay. Uh, tre, 350 poliser uh-huh. um,
1: well, som know. är
2: en del av, det kallas uh, Department of Environmental Protection Police. Så, so, ska vi se. Um, Tänkte. så, so, man går igen samma, samma polisutbildning sju månader. Om um, man är lika mycket polis som, som, uh, som någon annan, uh, samma befogenheter. Uh, men själva huvudfokuset för dig är att du uh, skyddar uh, vatten, vattenmyndigheten. Så alla, all infrastruktur och oh. uh, byggnader som, som där New York City får sitt uh, vatt- dricksvatten, dricksvatten från. Oh, wow. um, så so tänk dig, jag försöker, jag försöker fundera på hur man ska... Om man kan sätta det i perspektiv i Sverige. Så tänkte jag, det fungerar ungefär samtidigt lika samma grej här som det finns... flyg. –Porto Forty-polis i, i New York, som är flygplats, flygplats och ham, hamnpolisen. Mm. De är lika mycket poliser som, som är någon annan– –men deras huvudfokus är flygplatserna och och hamnar.
1: Nu bryter vi av för lite juridiksnack med Marie Wallin. Välkommen tillbaka, Marie Wallin– Tack,
0: vad roligt att få vara tillbaka säger jag fortfarande, ja, ödmjukt ja. ja, vad bra, det får vi
1: får köra så länge du tycker att det är roligt eh, Nu vet jag att det här jag har kommit upp en grej som jag tycker har rullat ganska mycket nu sociala medier ett par veckor nu i alla fall och det är det här, jag vet vad en snippa är Mm, mm domen i hovrätten ja. Mm, ja, precis en dom i hovrätten jag måste säga, jag brukar alltid när man säger så, Åh, Hasse, den här som blev misshandlad vad tycker du som har varit äh, för detta förberett? Nej, äh, jag uttalar mig inte, jag vet inte vad som har hänt före eller efter. Och det, man känner att det blir väldigt ja, ja. kanske lite så polariserat. Folk går ut och lägger ut. Jag vet vad en snippa, ja. Det var någon som blev dömd. Har du koll på det här, den här domen?
0: Eh, ja, alltså jag är också lite där som, som du, att ibland bara på morgonen så ser man i sitt flöde någon hashtag om någonting. Eh, och det är väl lite ibland som det kan bli viskleken att någon, och så vet man så här, vem har du hört ifrån eller vad, vad kommer det därifrån, har du läst domen och så förstår man att det kanske inte alla har gjort men ändå hakar på en hashtag mm. eh, och jag är ju inte heller den som gör det och då kan man ju uppfattas då ibland som lite tråkig och fykantig. men det är så här och just i det där fallet så tyckte jag att det var Väldigt mycket som brusade på. Och då var jag också så här, jag, bara, jag läste egentligen bara andra information om vad andra har skrivit. Jag lyssnade på mer alltså debatter mer än att jag var sen, bara, Men vänta, Nu måste jag läsa domen ordentligt och se också vad åklagaren har eh, haft i åtalet som domstolen dömde på. Mm. Så då är vi tillbaka igen lite till det här med. Eh, var någonstans i rättsprocessen vi är också, för det här var ju liksom en hovrättsdom, alltså hovrätten för Västra Sverige då, som friade i en situation eh, oh. där åklagaren då för det här var ju ett barn mm-hmm. en tioårig flicka som jag förstår det eh, som då ska blivit utsatt för någonting. Så det är lite det också att det jag tror att alla är nog ensam att hon har blivit utsatt för någonting. Men sen är det så viktigt. Ett, ett sexuellt Någon form av sexuell handling. Sexuell handling. Som hon inte då, eh, som i den åldern som barn, ska behöva vara med om. Så där är det ju liksom själva grunden i så att det som har hänt henne om man utgår från det som är bevisat. Någonting är brottsligt. Sen är det ju där vilket brott åklagaren då väljer att föra in i en stämningsansökan och vad domstolen då som i det här fallet en hovrätt har att titta på.
1: Om vi förklarar för dem som inte är juridiskt insatta då. Mm. Eh, om man går in då som åklagare och. Om man säger det, i det här fallet till exempel. Han åtalas då för våldtäkt, våldtäkt. mot barn. Ja. Ja. Eh, då kan det ju vara så att alla kriterier inte uppfylls för våldtäkt. Kan man då istället kan man gå in och åtalas för flera brott?
0: Ja, och det är det jag, i den här situationen som är här. Och allting är ju liksom fruktansvärt att prata om. För det är någonstans en tioårig flicka som har blivit utsatt för det här. Och, och någonstans har det ju någon, någonting som är brottsligt har ju hänt henne. Så det blir väldigt tekniskt här- när man börjar titta på vilket brott. Men det är precis som du säger- att våldtäkt mot barn- och då ska det vara en viss typ av sexuell handling- då som man kan säga är våldtäkt- eller jämförlig med våldtäkt- att det är tillräckligt kränkande. Mm. Och då handlar det om att- i så fall om man tycker att det är våldtäkt- då är det våldtäkt mot barn. Men sen kan det vara att man tycker- så här, ja, men det är inte tillräckligt kränkande. Och i det här fallet pratar man liksom om- hur långt in i henne- Eh, om det var in eller bara utanpå. på. Du pratar
1: om eh. hans fingrar. Ja. Ja.
0: Och Där finns ju möjlighet om man ser att titta på att antingen om man, om man kommer fram till att det är så pass eh, kränkande så att det är jämfört med våldtäkt, att det är tillräckligt långt in, eller om man ser att det inte är det, då kan det ju vara ett sexuellt ofredande.
1: Mm. Som
0: svar på din fråga så går det att alternativt yrka att man säger det här är våldtäkt, alternativt sexuellt ofredande. I den här situationen som, som åklagaren valde att... Slu, för det här är ju också så här, inom processen så kan man ju som åklagare också ändra. Man kan gå in och man säger inledningsvis att det är antingen våldtäkt eller något annat. Um, och under processens gång kan man säga så här, nej men jag säger nog bara våldtäkt. Jag tycker att det verkar hålla för det och ta bort det här alternativa. Mm. Och så som det gjort slutligen bestämt här så har åklagaren bara yrkat för våldtäkt så så hovrätten skriver att vi tycker inte att det räcker för våldtäkt Eh, och åklagaren har inte påstått något annat brott, och därför mm. blir det friande.
1: Så att, mm. För de kan inte gå in och säga så här: Men däremot tycker vi att det är sexuellt ofredande att döma det, om inte åklagaren. Ja,
0: och det är väl det där också i den här domen. För man kan säga att åklagaren har ju först faktiskt haft båda yrkena, men sen dragit tillbaka det här ofredandet. Mm. Eller sexuella ofredandet. Så det finns, och det är därför jag i den här situationen som är nu på tal om vad vi är i rättskedjan. Det här är ju inte prövat nu- av högsta domstolen.
1: Nej.
0: Vi vet inte om det kommer göra det heller- för det krävs ju det här prövningstillstånd- som vi har pratat om. Mm. Men i alla fall som det verkar vara från åklagarsidan- så vill de att riksåklagaren ska driva det. Okay. Mm. Men frågan är ju då hur riksåklagaren... Och, och nu sitter ju vi... Eh, möjligen när det här sänds, så vet vi. Men nu när vi sitter och pratar om det- så är det fortfarande någonting som åklagarna... Eh, kan föra
1: upp till högsta domstolen. För gemene man tror jag tror att det här blev ju inte våldtäkt för att det var ju, de visste inte vad snippa betyder.
0: Ja, och, och, och det är det som liksom också om man tittar på det här med processtekniska så kan man också se att självklart så använder de en ordbok på ett sätt som man kan ha synpunkter på. Um, men sen är det också hur den här flickan har uttryckt sig och vad man då ska lägga i det och då tänker jag, där har varit så du eller jag varit med i huvudförhandlingen vi har inte lyssnat på de här videoförhören med flickan um, hade du och jag gjort det så hade du och jag kunnat ha haft en annan dialog nu så det är mm. därför jag också tycker att det är lite viktigt att man hamnar i att läsa um, hovrätten har haft möjlighet att döma för ett brott slutligen som åklagaren har sagt och det var våldtäkt Men det verkar som att de ändå har haft uppe det här sexuella ofredandet också. Och det är en annan fråga. Då kanske de ändå hade kunnat, oavsett vad åklagaren har rubricerat det som eller inte. Och och så länge det inte är någonstans rättsligt prövat i högsta instans så tycker jag att vi... vi man kan ha synpunkter på hur domen är skriven- i förhållande till att flickan säger saker- och så drar man någon slutsats kring en ordboksdefinition. För då
1: pratar man om så här yttre eller
0: inre ja. liksom
1: delar av köns. och där hon ju ska
0: ha sagt mm. att det var inuti. Men sen finns det också- i Man tänker det här med att klargöra, vad menar hon verkligen? Och Hon är ju liksom inspelad i förväg.
1: Hon har inte suttit och blivit Nej. hörd i rätten.
0: Och, och då kan man ju också se att rent processtekniskt så kan man ju om det är någonting som är oklart så kan man ju faktiskt säga att man ska komplettera förundersökningen. Ehm, och säga att vi kanske ska ha ett kompletterande förhör- för att klargöra det här- om man märker att det är någonting som är oklart. Mm, och nu vet ju inte jag om, om- domstolen signalerade det till åklagaren- att det var oklart- eller om det bara kom som en-, en blixt från klar himmel i domen- att de inte hade förstått. Just det. Men så kan man ju säga- bara man tänker generellt som åklagare- att man sitter i en huvudförhandling- och så märker man att Men gud det där borde ju kanske ha- kompletterats eller så. Eh, det är inte så att det är någonting man ska göra- för du ska ju vara klar med din förundersökning. Men jag tänker om det verkligen är så här- Mycket som står på spel och allvarliga brott. Det kanske är någon som säger- det dyker upp någon som säger- men jag har faktiskt i ett förhör i domstol- men det finns en Peter också- Ja, men då kanske det finns läge där att stanna upp och höra den där Peter. Mm, eh, På tal om att reda ut eh, För det oklarheter.
1: Gäller då, det gäller ju då tänker jag som polis om det bara är inspelat som ska spelas upp i rätten. Då gäller det ju att ha väldigt alltså, tömt ut alla frågeställningar kan jag tänka mig. Ja. Och för att inte den risken för komplettering ska dyka upp då liksom. Eller?
0: Ja, och det är därför det är så viktigt med reglerna kring just förhör med barn. Hur de ska gå till. Att det också ska vara speciellt utbildad personal som gör det. Att man också ska ha med försvararen. Så att den misstänkts rättigheter ska också kunna tas tillvara. Och jag vet ju också när man sitter i den där förhörssituationen. Att man får ju sitta med och lyssna och titta som åklagare och som försvarare om åsagande beträdare så håller ju polisen när de polisanställer förhören och sen är det några kompletterande frågor vill du ställa någon fråga till men allt blir liksom paketerat där och då. Mm. Och sen blir det bara en uppspelning. För det är liksom för att skona barnet. Jag vet att det mm. fanns i
1: den här domen- man pratar om ett PM också. Alltså ett upprättad promemoria.
0: Ja, och det är väl där också finns- att, att hon var ju hörd, den här flickan. I, i, som jag förstår i alla fall- enligt konstens alla regler. Men sen att det också fanns någonting nedtecknat- kring vad hon skulle ha sagt. Ehm. Som då var lite möjligen motstridigt mot- vad hon sen sa i, ett för, vad hon sen sa i det här förhöret. Okay. Mm. Och där är det ju också det här med att- utan att vara så du vill jag egentligen kan säga- att det var rätt eller fel och, och fri eller fälla. Man kan tycka att i situationen så, så är det ju- ett brottsoffer här och en familj- och någonstans väldigt mycket media. det. Så att jag blir ju också så här- utifrån omständigheterna i det fallet- så är det väldigt, väldigt jobbigt att hålla på- och malar runt det här, tänker jag. Mm, mm. Um, men återigen, tillbaka till rättssäkerheten: att är det är någonting som är oklart. För där fanns det i alla fall någon form av information i det här PM-et, som då inte kanske riktigt var detsamma som var i det här inspelade förhöret. Mm, och då måste vi också förhålla oss till det: det går ju inte att kontrollera de uppgifterna på samma sätt. När det inte är ett förhör. Nej.
1: Och inte personen är på plats.
0: Nej, så att det är ju många ingredienser i sådana här fall. Med barn som blir utsatta för saker. Och det som, som kan bli lite fel i signalerna här. Det är ungefär som att det som har hänt är okej. Okay, för att det blir en friande dom. Snarare än att man ser att på det sättet som det åtalet framfördes i domstol. Så i alla fall har hovrätten uppfattat det som att vi kunde bara döma på då våldtäkt mm. eller inget Just det. men att man kan se att hade man haft kvar det här sexuellt ofredande så hade det som ett yrkande kunnat vara något man ett hade blivit dömd för ja. mm. Okej,
1: okay, men då, då kan vi väl i alla fall konstatera att det blev inte bara en friande dom i det här fallet endast för att några inte förstod ordet snippa.
0: Nej, om man ska dra det lite längre mm. så ska vi nyansera det till det. Ehm, och jag tycker att det vore bra att återkomma till det här- när vi vet om högsta domstolen tar upp det eller mm. inte. Vi ska
1: givetvis följa upp ja. det. Mm.
0: <laughs> men bra att ta upp, det här är allvarligt. Det är därför vi också låter lite mer allvarliga. Men det ja, är <laughs> det <vi>. Ja, tack. <laughs> tack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger... Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Barn liksom. händer just. det. det är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play. Ett poddtips från Podplay.
2: I podden Något Kaiko garanterar rödsköttarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite blodsmak och då måste man ha mer.
1: Nu har du bara berättat om New York. Mm. Men klassiskt, för mm. tror jag, en svensk som är, är kanske inte är speciellt kunnig vad det gäller polisiära mm. Så har man ju ofta säga att ah, jag tycker amerikansk polis får ju skärpa sig liksom. Amerikanska polisen mm. är inte si och så. Och när du bara beskriver hur många polismyndigheter som det finns i New York. Mm. det går ju inte att prata egentligen om amerikansk polis om man ska liksom sätta, folk sätter betyg på det utan vi har ju också olika jag menar jag var ju på utbildning i, hos LAPD och där kom ju alla de var ju från Orange County och de var från olika ställen liksom olika polismyndigheter med olika bilar och så vidare och så vidare mm.
2: Så det finns ju 18 000 olika polismyndigheter lokala och delstatliga polismyndigheter mm. i USA så alla har olika policies olika olika uh, chefer. Uh, de är total, en, en polismyndighet i Florida kan vara total dag och natt skillnad från en polismyndighet i Kalifornien eller, eller Oregon eller New York
1: mm.
2: Um, mm. så det är den den uh, är, man kan inte jämföra
1: hur var de här testerna Berätta om de här testerna som du gjorde till New York. Är det för att bara NYPD eller var det för hela? Skulle hade du kunnat söka om du gör de här testerna kan du köpa så,
2: söka olika. Nej, alltså det beror, det beror lite på vilken vilket delstat man är I, mm. i. New York, i New York City. Uh, så har NYPD och DEP, pd med men jag jobbar på de har två de har två um, Inträdesprovet är, är inte detsamma. Uh, ah,
1: Okej.
2: Okay. Te- okay. Ja och nej. De är, de, provet är, är... Man söker antingen till NYPD polisöfstarexam eller DP polisöfstarexam. Um, de är olika i namn bara. Uh, i, tekniskt sett, för att ha båda båda proven, så är de i, i exakt likadana. Ah, okay. um, Märkligt nog. De skulle ju inte kunna köra, köra samma prov för båda. Uh, och det, det är ett, så an, själva processen är rätt lång. Uh, Likadant lika som i Sverige, antar jag. Um, så so, själva provet, själva intresseprovet, är inte särskilt komplicerat. Uh, det, det är lite här: memory like, uh, ser du en bild, och sen ser du en bild 30 sekunder. So, vilken färg var, var personerna på, i fönstret på andra våningen och sådana grejer. Mm, jag jag. Och, och, och sen är lite läsförståelse och lite skrivförståelse. Kan du skriva en, en något kohärent uh, polisrapport liksom och sådana grejer. Uh, det är inte särskilt komplicerat. Um, och sen efter det så tar det, tar det lite tid. Uh, jag kommer inte ihåg vilken, vilken ordning alla grejer han kom i. Mm. Uh, jag tror att sen nummer andra delen var någon. Medical. Alltså uh, bara kollar färg yeah, ög, synen, uh, färgseendet Ja, uh, oh, oh, yeah, har du har du? Uh, har du båda, ben, båda benen och armarna på dig liksom kan du göra kan du göra kan du röra dina tår och såna grejer. Liksom. Um, och sen Efter det så var det ett faceprovet som för NYPD har en sån här hinderbana som man måste springa igenom um, Så vi Dö enkelt uh, DP hade hade mer Stand, standard standard grej som um, en minut uh, sit-ups, en minut armhävningar och sen mile and a half uh, löp, löprunda. Um, mm. och så måste, jag tror, antalet sit-ups och, och uh, armhävningar och löptiden beror lite på om det är man eller kvinna och hur gammal du är. Mm. Uh, och är nog din ålder. Um,
1: men gjorde du för båda de här då, för DP yeah. och NYPD? Okej, okay, parallellt då yeah. liksom, eller?
2: Ja, uh, yeah. och sen så var det bara den som anställde mig först och det var DP. Och um, vad står
1: det för DP? Det, det...
2: Department of Environmental Protection Police. Ja, ah,
1: det var det, ja, just det. Mm.
2: Um, det är massa akronymer här. Uh, för, för, uh, stoppa mig om, om jag bara Nej, på. springer iväg med mig. Kör på. Med, med <laughs> uh, så efter fisktestet så så var det, jag tror, bak, så generell bakgrunds, uh, bakgrundsundersökning. Uh, går det igenom din, din, din bakgrund och, och uh, kriminell bakgrund, utbildningsbakgrund, uh, intervjuar personer i din närhet och sådana grejer. Uh, och efter det var det psykolog. Och sen tror jag intervju med polis- uh, Jag skulle säga polischefen, men en polischef, för det finns (laughs) väldigt många. Och sen så anställd och sen så börjar polisutbildning.
1: Och hur lång är den då, själva utbildningen till polis?
2: Sju månader. Så sex månader på skolan och sen en månad aspirant. Och det är igen, det är väldigt olika... Uh, Utbildningarna varierar från stad till stad Från delstat till delstat. Uh, så det, det är väldigt, det är väldigt jag, jag kan nästan höra folk På andra änden i Sverige Som säger, ah, sju månader Det, det är för kort tid mm. uh, och det, Vissa utbildningar är längre Vissa är uh, Kortare tror jag de Men, men, uh, men hur, hur uppfattade du den
1: här utbildningen då? Du kom från militären när du gjort det här du uh, alltså
2: det hur var Mil- Militärtjänsten hjälpte absolut. Ah, det uh, det. Mm. För det, det är samma, samma sak. Uh, så vi, jag tror att uh, fyra eller fem personer slutade första dagen. Uh, mm. Varför då? För mig, uh, så det man blir jag vet inte om det är ett ord på svenska, man blir brutaliserad. Uh, Okej. Okay. Eh, första dagen är, så hela första veckan så är man i i, kost, i men jag har en kostym på sig. Det är like business uh, dress codes. Ja, så so, so man har en kostym på sig. Uh, och jag visste ungefär vad som skulle komma. Så so jag hade inte uh, min bästa kostym på mig. Uh, vilket drog till sig uppmärksamhet från instruktörerna. Din kostym tror inte det som skit. Det är en svensk kostym. Ja, man får ta det. Men det var värt det för att den kostymen blev helt försörjt. Um, vad, händer, det var, vad händer då då? Vad är det, det är skrik, för... Skrikande sk, äh, skrikande i ditt ansikte och det är konstant, äh, konstant like, fysisk bestraffning armhävningar äh, alla olika grejer de ger, ger en total omöjlig uppdrag äh, ofta var det typ att äh, de totalt förstörde klassrummet klassrummet okej, okay, ni har tre minuter på er och fixa, sätta ihop allting som det var innan äh, för chefen kommer in här vilken sekund som helst Oh, så, ja, givetvis, okay. givetvis, uh, så, ja, ni måste arbeta som ett, som ett lag. Ni har tre minuter på att fixa, det där, uh, fixa, fixa allting, givetvis är det ju helt omöjligt. Ja, uh, ah, ni klarar inte. Okej, okay, då, uh, då kör vi fysisk på straffning in that, två timmar till. Um, Vad skulle
1: det, det
2: här leda till, tänker jag? Uh, dels är de försöker jag by- gallra ut folk som inte klarar av uh, lite press. Li- lite press det är inte s- nu när jag tänker tillbaka på det så var det... Det är inte särskilt mycket press, uh, det, men när inte är van vid att ha någon skrikande, skrikande i ditt ansikte så är det är förmodligen rätt chockerande. Mm. Uh, och det, det jag försökte säga det till folk som är där, så det, det värsta de kan göra är att typ, gör, få dig att göra armhävningar och skrik, skrika på dig. Det är det värsta mm. som kan hända, uh, men uh, vissa klarar inte ens av det, uh, så... Hur reagerade de
1: här personerna som du berättar som slutade första dagen? Hur, re- hur reagerade de? kanske inte hade varit utsatta för någon sån här innan. Nej det är någon... det, det är tips. Vad hände bara? Gick de därifrån eller?
2: Ja de var när jag gick till kaptenens äh, kontor jag, jag vill sluta. Men uh, well, okej.
1: Okay.
2: Det, det var skri, skriv på det här pappret och du kan gå. Uh, mm. Så är det um...
1: Hur många killar, hur många tjejer var ni?
2: Jag tror vi i min klass så var vi, vi startade nog med 45 kanske. Jag tror vi tog examen med 36.
1: Oh, okay.
2: Och jag vill nog säga att det var väl kanske, inte hälften hälften men en, en t- kanske kanske 20 killar, mm. uh, 15 tjejer eller något sånt. Äm ja något sånt. Och uh, ja den hela första veckan är, är bara konstant uh, bestraffning och jag försöker försöka få dig att ä, arbeta som arbeta som ett lag. Mm, mm. Uh, det är väl det som är i bakan grundtanken. Uh, and sen, sen så är det ju ja, det. det när jag kom hem på fredag efter första veckan så min fru fick hjälpa mig att ta min, ta mig kavajen. För jag, kunde inte, jag kunde inte få upp mina armar för jag är helt förstörd. Oj. Uh, så det var...
1: blev uh, många armhällningar alltså.
2: Det blev det. Ett, ett, alltså. det, det, blev det. Uh,
1: Men kunde du märka en stor skillnad då från den här första introveckan där de kanske försökte sålla iväg folk till redan andra veckan? Blev det lugnare då eller?
2: Nej, det lugnade inte ner sig för en... två månader in tror jag. Oh, okay. uh, två månader in tror jag det blir. Nu, då, då, då kan de se att okay, det, här, det här gänget verkligen kommer nog kunna, kunna stanna och kanske eventuellt ta examen. Uh, jag
1: undrar vad de eh, svenska polisstudenterna tänker nu när de hör det här. För det är verkligen så jäkla väsensskilt från eh, svensk polisutbildning.
2: Ja, nu vet jag inte vilka på svensk polisutbildning, men jag, 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 kan tänka, jag, kan tänka, mm. jag kan tänka mig att det är lite, lite olika. Um.
1: Men sen då själva utbildningen, jag förstår att det måste ju vara lagstiftning och, och praktiska övningar och vapenhantering mm. och sånt där. Uh, hela uh, det här ja. halvåret då. Mm.
2: Så första två månaderna så är det mycket, nästan enbart uh, teori. Uh, lagar, Uh, så lagar för New York City, lagar för delstaten New York, uh, generell, generella fe, federala, federala lagar. Vad du kan göra? Hur du kränker någons rättigheter och vad, hur, själv. Vad, vad behöver du för att göra, göra, göra din arrest uh, mm. och såna grejer. Mm. Um, sen efter två månader så blir det lite mer lite mer, uh, lite mer uh, praktik. Uh, tror vi. Billsjörning. Um, Billsjörning sen tror jag skytte och vapen kom väl kanske efter fyra månader och sånt. Uh, pistol, gebär, uh, karvin. Uh, och sen så tror jag, ja sen f- månad så var de nästan enbart så här scenario uh, och sen månad sex så, ja, fem, och, fem och sex var scenario och uh, defensive tactics till typ jiu-jitsu och, och sådana grejer mm, um, mm. och sen månad sju var aspirant uh, mm. och sen liksom
1: men hur var det att ta examen som, jag menar du är ändå en gåsapåg liksom från Skåne mm. i botten och stå där med en amerikansk eh, polisuniform i New York. Hur, hur var den känslan att ta polisexamen? Ah, det var
2: helt, helt fantastiskt faktiskt. Uh, man jobbar som med nästan allting, när man jobbar så jäkla hårt för någonting och, och, få, och be, belöningen finns där. Uh, det, det är precis som, som armén, uh, jobbar så jäkla hårt. Uh, i, Uh, literally, like, s- s- sv- sveta, så svettas fram till och är på säkra hårt. Mm. Uh, och sen får man kom, komma belöningen så det var, är det, det är stort. Hur var examen?
1: Uh, Hur var den dagen?
2: Uh, det var ju typ yeah, du vet på, på, på en sann amerikansk manier, bombastiskt och, mm. och, och mycket, mycket ja, du vet tal, tal och. Tal och uh, Uh, Många folk. Sann amerikansk. Ja, ja, jag, jag tror Bobbass. vi kan
1: visualisera yeah. ungefär snygga uniformer i, 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 liksom, i rätta rader och sådär. Yeah, mm. Exakt. Okay. <laughs> Men okej, okay, då kommer du ut och sen är du färdigt bildad och tagit din examen och du jobbar i New York. Hur var den mm. tiden då att jobba i New York? Uh,
2: det var kul. Det var igen cool. um, i. Man, är, man uh, åker runt i, 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 i världens huvudstad och, uh, och försöker lösa, lösa folks problem. Uh, även om det inte är lika mycket uh, generell polis, polis, policing som om, om det hade varit NYPD. Men det är ändå... det, det är, Polisarbetet... Igen, jag vet inte hur det är i andra länder. Mm, uh, mm. Men det är, poli, polisarbetet det är ju polisarbete mm. Det är bara... Du åker runt, du försöker lösa folks problem och på, på folk du träffar är typ, du, du träffar dem på kanske deras värsta dag i, i deras liv och mm. du like, ser om jag kan fixa det. Här.
1: Vilket är ditt uh, starkaste minne från den här tiden i New York som polis?
2: Ja, uh, det är väl. Inte, jag har mindre starka minnen från det från där, från. Det är så, så jävla mycket galenskaper som hände där. Uh, jag har mer, mer, uh, mer minnen från an, mina andra, andra polisjobb. Men, mm. um, det, det var, mestadels var en, var en del av en, av en stor organisation i, i en, en storstad. Det, det, jag kanske inte uppskattade så mycket på den tiden. Det var, man tänkte inte så mycket på det. Det var bara, jag, gick, jag går till jobbet. Uh, Hur blev ni men,
1: bemötta då som poliser där?
2: Då ty, tyckte jag det var jag tyckte det var Uh, med respekt, uh, I mean, det finns ju alltid folk som inte gillar den. Alltid. Mm, uh, över, överallt. Ja. Uh, så oh, vad, vad men, man gör. Ja, yeah, exactly. uh, Så, so, uh, jag tyckte det var bra bemötande. Uh, det mest, mestadels. Uh, jag tyckte inte det var... det, var, det var, jag, jag var... Jag, jag vet inte säga det att gå till jobbet Men, men uh, det, jag gillade jag gillar, gillar att gillar gå till jobbet. Det var inte, jag jobbar i tyvärr na, nattpasset nästan he, hela, hela min tid. Jag mm. säga uh, 90 procent av min, min poliskarriär har jag arbetat, har arbetat nattpass. Så. Okay. Uh, det, det är väl. Det är kanske den delen är väl inte så kul. Uh, så. <laughs>
1: Men du bytte sen då. och Vad går du då?
2: Så uh, runt så slutet, slutet på uh, 2019. Uh, jag och min förut tänkte att vi lite trötta på, trötta på New York. New York är, är, är en fantastisk stad, men det är också väldigt dyrt. Mm, uh, mm. Dels, så man kan, det idén att, att kunna köpa ett hus eller köpa en lägenhet det är nästan, nästan omöjligt. Uh, dels för att jag tjänade så extremt lite pengar. Uh, vad tjänade
1: du där? Kommer du ihåg vad du tjänade där? Oss?
2: Så... Jag tror när jag gick in på flygbildning så tjänar jag 42 000 dollar om året mm-hmm. uh, när jag tog stud- när jag tog examen så tjänar jag nog 40 000 kanske tror jag. Mm-hmm. Så gick det upp till 46 uh, året efter. Um, så so, min, min fru är uh, är avokat hon företar avancerade
1: Stålen. det är hon som
2: det är hon hon, som <laughs> uh, så, men, uh, vi skulle, hon är ny från västkusten så vi tänkte att vi skulle vi flytta, flytta uh, närmare hennes familj uh, och jag, uh, jag uh, började lepa, kolla, kolla efter kolla efter polisjobb på västkusten uh, ansökte ett par olika myndigheter, men blev anställd av uh, polisen i uh, Portland Oregon Uh, som ligger uh, i delstater som är precis ovanför Kalifornien. Mm. Det delstater på västkusten, Kalifornien, Oregon och, och Washington längst liksom. upp. Um, så vi kom, kom till Portland, Oregon. Vi hade varit där ut ett par år tidigare. Uh, och vi hade sagt att ah, den är en så här knasig, knäpp stad men uh, lite alternativ. så här Men den är uh, inte, inte för stor, inte för liten. Uh, det känns, känns väldigt säkert. Men stor ändå
1: ändå, uh, det var en skillnad mot New York såklart. Ja, yeah, uh.
2: väldigt. 8, 8 miljoner mot 650 000. Det är eh, skillnad, uh, for sure. Um, så jag kom dit i början på 20, 2020. Uh, typ mars, april kanske, något sånt. Och um, i och jag, vet jag hade redan gått igenom uh, polisutbildningen i New York um, så, fick, så kunde jag gå igenom en, en del... Det kort, är kortare utbildning mm. uh, i, i Oregon. Uh, som mest är, så de, lagarna i Oregon och i New York är, är, är olika. Uh, vad, skulle för, säga, bara...
1: vad skulle du säga skiljer sig mest? Var det någonting du reagerade på där mellan New York och Oregon?
2: Egentligen är det med att oli, olika, olika brott kan heta olika grejer. Okay. Mm. Uh, Även så ofta när man kommer och dyker upp på någonting och säger, jag vet det där är ett brott, men jag kommer kanske inte ihåg vad jag vet. I New York är det det så, men här, ge mig mig en sekund så ska kolla kolla upp vad det heter. Ja, det är det. Själva lagarna kan skilja sig lite. Och sen vad vad olika lagar heter kan ju skilja sig också. Men, Men själva... Som jag sa innan, polisarbete är polisarbete. Mm. Det, mm. Det, det, man, man, man kommer rätt snabbt in, till, in i det. Um, så jag gick, jag gick, igen, jag gick igenom en jättekort så här, organ-specific uh, utbildning uh, som var, i och med att det var covid var den via, via Zoom. Uh, vilket var helt, helt, helt värmlös, jag kan inte förstå hur folk uh, gillar gilla att arbeta via sådana grejer. Via, via dator. Um, uh, så jag kom, så det var dels gjorde den rätt kvickt och sen kom direkt nästan direkt ut på gatan. Um, och det var så i, i maj 2020 så kom ju uh, George Floyd.
1: Tack för att du lyssnar. Där tar avsnittet slut för dig som inte är Patreon. På Patreon så fortsätter samtalet i en halvtimme till med Alex. Ja, vad hände efter George Floyd? Vad hände i Portland där han jobbade? Jag kan säga att det blev extremt mycket riots just i Portland. Hur är det att jobba under sådana förhållanden? Det berättar han, hans känslor kring det och han berättar också om den här avkriminaliseringen av narkotikan som skedde i Oregon och då i Portland. Hans tankar och känslor som polis att jobba under den nya lagstiftningen där. Patreon.com slash snutsnack blir ju Patreon där och där finns det ju också en massa bonusmaterial och lite annat att ta del av. Annars, tack för att du har lyssnat. Vi ses på sociala medier och i nästa vecka såklart. Ha det bra. Hej. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden
0: varit en kamp. Nu är det blod och tårar. händer just?
1: Det, det, det är inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi. Streama på TV4 Play.